0: Então, a gente tem as políticas, mas não adianta só dar no papel. Muita coisa a gente vê no Brasil, a gente precisa de implementação, a gente precisa de fiscalização, de fomento, para que elas iniciem, continuem e evoluam, para que não fiquem paradas no tempo.
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast O Som da Saúde um projeto de extensão realizado por alunos e professores da Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, com o objetivo de discutir saúde de forma fácil e descontraída. Quem acompanha o podcast deve ter estranhado essa nova voz na locução do episódio, né? Meu nome é Camila e assumi a locução do Som da Saúde nessa nova temporada, contando, é claro, com o apoio e a orientação da Juliana, que desenvolveu um belíssimo trabalho à frente do podcast até aqui. Estou muito feliz de começar essa jornada com vocês daqui para frente. Hoje, vamos conversar sobre um tema que sempre merece muita atenção da sociedade e do poder público, a acessibilidade da pessoa com deficiência. Nosso enfoque vai ser o atual paradigma desse grupo social no âmbito da saúde no Brasil. Para falar do assunto, convidamos o doutor Guilherme Castro Alves. Doutor Guilherme é graduado em Medicina pela Universidade Selma, Otorrinolaringologista pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, Membro Honorário do Grupo de Humanização Doutores do Sorriso. Seja bem-vindo ao nosso podcast e muito obrigada pela presença. Para começar, você poderia se apresentar e contar um pouco da sua história e da escolha por essa especialidade?
0: Olá pessoal, boa noite. Agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da nossa história. É, da nossa visão sobre a saúde e sobre o acesso às pessoas com deficiência, sobretudo os deficientes auditivos. Então, a minha história na faculdade, com relação à minha especialidade, começou na Liga de Otorrino. Lá na faculdade, a gente via a deficiência da grade curricular sobre a especialidade. Então, a gente definiu com alguns amigos, a gente falou, não, vamos fazer uma liga, já que não tinha nenhuma liga, foi a época da ascensão das ligas, a criação de todas elas lá na faculdade, no ano de 2013, se não me engano. E a gente fundou a Liga de Otorrino dentro das práticas da, da especialidade, junto aos professores, nas reuniões científicas. Foi crescendo em mim o desejo de participar, de fazer a minha especialização em otorrino, porque a especialidade, desculpa puxar um pouquinho pro meu lado, para mim é, uma, é uma, a melhor, porque envolve a parte prática, de procedimentos, cirurgia, a parte clínica do ambulatório que eu amo fazer, ter contato com as pessoas, e aí, inclusive nos consultórios a gente sempre tem uma troca muito boa, a gente conhece muita gente que é uma das minhas paixões dentro da medicina. E eu vi encontrei tudo isso na minha especialidade. Aí eu, é, eu sempre costumo dizer que eu sou muito feliz pela escolha. Não foi uma escolha do dia para noite. Tive ali algumas dúvidas em alguns momentos, mas ao final, terminou a faculdade, eu falei, não, eu vou seguir esse caminho da Autorrino. E dentro da residência, esse amor, essa paixão pela especialidade cresceu ainda mais. Terminando, voltei e a gente está aqui agora na batalha, trabalhando aqui em São Luís.
1: Ah, que bacana. Obrigada por compartilhar e por ter topado conversar um pouquinho com a gente hoje. Então vamos começar nosso bate-papo. Se a gente pensar em um passado recente, dá para notar que diversos avanços ocorreram na pauta de acessibilidade, né? principalmente depois da instituição de uma política nacional de saúde da pessoa com deficiência. No entanto, a gente também sabe que vários desafios perduram no contexto da saúde brasileira hoje. O novo censo Está sendo feito agora, em 2022. Ele acabou atrasando pela pandemia. Mas com base no censo do IBGE de 2010, quase 46 milhões de pessoas referiram ter algum tipo de deficiência, seja ela auditiva, visual, intelectual, de locomoção, enfim. A gente está falando de quase 24% da população brasileira. Isso ilustra bem a relevância dessa pauta atualmente. Como você enxerga o acesso desse grupo de brasileiros à saúde? sobretudo no que tange a equidade, promoção de autonomia e garantia do serviço.
0: Bem, dentro de toda essa população com deficiência, a população com algum tipo de deficiência auditiva representa cerca de 5% da população brasileira. E aí são quase 10 milhões de pessoas. Isso daqueles que são diagnosticados. Já tem esse acompanhamento algumas vezes. E a OMS estima que isso, dentro da população mundial, possa chegar de 10% a 16%, porque muitos têm uma perda leve, uma deficiência leve, e acabam não procurando atendimento, acabam não se percebendo deficiente auditivo, porque, às vezes, é uma perda tão pequena que a pessoa acaba não percebendo. E isso vai variar o perfil de cada deficiente auditivo. Quando a gente fala no todo o espectro das deficiências, apesar dessa política ter começado em 2002, passou mais de 20 anos, cada deficiência vai ter a sua premissa, vai ter a sua demanda. E quando a gente fala também de políticas públicas, a gente tem que ver o contexto. E as políticas públicas têm que sempre serem ser revistas. Porque o que o deficiente auditivo precisava há 20 anos não é mais só aquilo, tem outras demandas agora. Lógico, tivemos avanços. Hoje em dia, a acessibilidade de todas as pessoas à saúde aumentou. Mas qual a qualidade disso? E qual a qualidade desses serviços para especificamente o público deficiente auditivo? Então, para a gente poder falar desse acesso, é importante a gente pegar a promoção em saúde em todos os seus momentos. E é importante a gente começar desde a prevenção, falando do acesso ao pré-natal. O pré-natal é o primeiro momento em que a gente pode fazer a prevenção de perdas auditivas, identificando malformações, verificando a vacinação dessa gestante, porque doenças como rubéola, sífilis são as principais causas em recém-nascidos de perda auditiva. Lógico que as malformações são uma grande população, as questões genéticas também Existem algumas síndromes genéticas que evoluem apenas com perda auditiva. E, a partir disso, a gente seguindo ao nascimento. Em 2010, foi implementada a triagem auditiva neonatal universal, em que é realizado o teste da orelhinha, as autoemissões acústicas, em que vai fazer uma triagem, de fato, inicial, para saber se aquele recém-nascido... E a gente faz esse exame de crianças de 24 a 48 horas, se esse recém-nascido já apresenta lesões nas suas células ciliadas externas que ficam na cópula. E a partir do momento que essa criança não é aprovada, ela precisa ser encaminhada dentro do algoritmo do, da triagem auditiva neonatal para que ela possa ser acompanhada, ser corretamente diagnosticada e ser encaminhada para esse tratamento. Então, já vem desde o nascimento, o cuidado para prevenir as alterações auditivas na nossa população. Aí já vem os primeiros problemas. Nem toda gestante tem a informação de fazer o pré-natal, por mais que às vezes tenha um posto de saúde perto, acho que é bobagem. Já teve duas crianças, a terceira ela consegue ter, uh, não faz. e quando tem o acesso, vai e acaba não seguindo corretamente, não faz os exames que são solicitados no pré-natal, nem toda maternidade acaba oferecendo a triagem auditiva, o que deveria ser de fato universal. Nem todos acabam é, oferecendo, algumas crianças acabam tendo que fazer por serviços particulares quando é indicado pelo pediatra ou pelo médico do saúde da família. Então, é, essa primeira barreira, ela precisa ser melhor acompanhada, ser melhor investigada se esse serviço está sendo de fato oferecido a todo mundo. Não adianta só a gente ter a política. Tem que chegar a população. E, e o Brasil, a gente já tem uma evolução na triagem ti. Gente... Por exemplo, Marli Sarney faz diversas. A criança não sai sem um teste do olhinho, sem um teste do coraçãozinho, sem uh, o teste da orelhinha. Lógico, existem outros testes importantes na triagem neonatal para outros problemas, claro mas aqui no nosso enfoque da saúde auditiva, esses são os principais inicialmente. Por exemplo, então a gente falou que aquela criança não passou no teste da orelhinha e aí dentro do protocolo, às vezes é feito um reteste alguns dias depois, continua não passando, é encaminhado para um outro tipo de exame. Algumas crianças que já nascem com a perda auditiva, elas acabam é, tendo a necessidade de intervenções. Seja o um acompanhamento multiprofissional, o um fonoaudiólogo, principalmente o fono. Tem o um médico, a equipe de enfermagem, enfim, mas principalmente o fono junto com o otorrino vão ter essa abordagem inicial aos pacientes que não passaram o teste da orelhinha. E o ideal seria que a gente conseguisse encaminhar essa criança para o tratamento adequado antes do final do primeiro ano. Seja um implante coclear, que o SUS pode oferecer, seja um aparelho auditivo, mais à frente, enfim, essa criança já tem que ser enquadrada já nas políticas voltadas ao paciente, a pessoa com a deficiência auditiva isso independente do grau porque na formação da linguagem dessa criança no desenvolvimento psicomotor a linguagem é fundamental a formatação cerebral, os pensamentos para que, ela, para que aquela criança possa desenvolver sua socialização um outro fator importante que acaba gerando perda auditiva logo no início da vida é o tempo de internação. Crianças que acabam indo para a UTI neonatal acabam passando por tratamentos com aminoglicosídeos que são autotóxicos, podem levar a perda auditiva. O barulho de muitas UTIs ainda é muito alto, pode gerar lesões por ruídos intensos. As células auditivas são muito sensíveis, imagine uma criança de um neonato, pré-termo, prematuro, então dali a gente já tem um outro fator de risco importante. E os pais terem a informação de que se essa criança não está querendo socializar, se a criança não está desenvolvendo sua linguagem, já acender aquela luzinha, opa, alguma coisa pode estar tá acontecendo. E no protocolo de investigação do atraso de linguagem para aquela criança de 2, 3 anos, é sempre importante começar pela avaliação auditiva. Nós otorrinos somos ali a primeira via. Passa às vezes pelo fono e pelo otorrino, às vezes do otorrino para o fono, mas a triagem auditiva é a primeira. Antes da gente pensar em transtorno do espectro autista, outros problemas de desenvolvimento ou problemas específicos de comunicação da criança, então a primeira coisa nesse momento vai ser identificar se há algum grau de perda ou alguma outra doença que esteja incapacitando aquela criança. Para que também já possa ser feito o tratamento ideal, verificar se vai precisar de um aparelho auditivo, se vai precisar de um implante coclear, enfim, o um tratamento individualizado que a gente sempre preconiza. Que É importante, porque cada pessoa vai ter sua demanda e dentro da infância, uma criança que já tem a perda auditiva, a gente desenvolve a linguagem dela de outra maneira. Aí a gente traz a linguagem brasileira de sinais, libras. Que muita gente não sabe, mas é língua oficial do Brasil. Então, existem alguns projetos de lei, sobretudo em São Paulo, que eu vi recentemente, de implementar o ensino de libras para todo mundo nos anos iniciais da escola. A gente não aprende o ABC? Por que não não pode aprender libras? né, para que a gente possa conversar com esses 10 milhões de pessoas que já são deficientes auditivos. Então, a a gente tem as políticas, mas não adianta só estar no papel. muita coisa a gente vê no Brasil, a gente precisa de implementação, a gente precisa de fiscalização, de fomento para que elas iniciem, continuem e evoluam, para que não fiquem paradas no tempo.
1: Então a gente tem um rastreio falho no pré-natal, um serviço de triagem neonatal que ainda não é universal no Sistema Público de Saúde, então logo temos também um subdiagnóstico e um subtratamento, temos um acompanhamento multidisciplinar que ainda é carente, temos falta de informação dos pais para identificar esses desvios comportamentais que surgem a partir da perda auditiva e, por vezes, a falta de informação da própria equipe de saúde. Diante desses muitos desafios, Como o médico em formação e os profissionais de saúde em geral podem contribuir para a maior inclusão da pessoa com deficiência auditiva?
0: Perfeito. Primeiro, a informação. A informação é importante. Entender que aquela pessoa que tem uma perda auditiva, ela vai precisar de um tempo a mais para entender certas informações. E que não é qualquer gesto que ela vai conseguir entender o que você está querendo falar. A gente pressupõe, numa comunicação entre pessoas, que as duas sigam a, a, o mesmo padrão. Agora, se eu começo a fazer uma gesticulação diferente do que a outra, ou eu começo a, a querer forçar aquela pessoa a fazer uma leitura labial e eu não estou não fazendo a dicção adequada, o movimento oral adequado, vou dificultar ali... Aquele momento inicial, a gente está falando de comunicação. Então, a gente precisa para cada profissional, seja o médico, o enfermeiro, o terapeuta ocupacional, cada um tem informação específica sobre a sua abordagem àquelas pessoas. Seja as... e também vale muito a própria sensibilidade. Você perceber que ali tem uma pessoa que quer conversar com você, ela quer expor o que ela está sentindo, ela quer, no caso do médico, ela quer dizer o que está sentindo, mas você não está sendo conseguindo ser entendido e nem entender. E aqui, fazer um parênteses, há uma coisa interessante, é que nem todo surdo é mudo. É um mito. Por quê? Depende do momento em que houve a perda auditiva. Se a criança nasceu ouvindo, ou parcial, ou ou acaba perdendo ao longo da vida, então ela pegou um pouco da fala, então ela consegue falar, pode não ouvir, ela tenta fazer a leitura labial, entendeu o contexto, ela vai tentar falar, pode ser que não seja a melhor dicção, mas é o que a gente chama de, de surdos oralizados, pessoas com deficiência auditiva que falam. E também tem o um outro lado, aquelas pessoas, ah, e nesse início a gente chama de perda pós-lingual, após ganhar a linguagem e as pré-linguais são aquelas em que a criança muitas vezes já nasceu ou perdeu no primeiro ano de vida, acabou não desenvolvendo a linguagem falada. Então essas muitas vezes acabam não aprendendo se não forem devidamente investigadas, diagnosticadas, tratadas. Como a gente falou anteriormente, tem maneiras da gente corrigir isso, de melhorar, de oferecer tanto nas escolas quanto no serviço de saúde, um, um melhor contexto para que essa criança possa viver. Então, e aí cabe a cada profissional ter a paciência, ter o desprendimento de poder ver que atrás daquela pessoa, ali a gente não necessariamente tem uma pessoa com algum déficit de QI, o que muitas vezes acaba sendo reduzida a ah, aquela pessoa não fala, então ela não vai me entender por outra maneira se eu escrever. Não, você pode é, investir um pouco do seu tempo para se fazer entender e entender quem está ali na sua frente, querendo conversar com você, que se oferecer o melhor da sua profissão para aquele outro que está na sua frente, que te procurou, que está precisando.
1: Doutor, então, além dos inúmeros exemplos de restrição material de acesso à saúde que a gente já vinha discutindo, tem também toda essa outra vertente de desafios de cunho mais subjetivo, né? Seu comentário, inclusive, nos leva a uma questão exatamente nessa temática. Hoje, muito se debate sobre capacitismo, que seria esse preconceito dirigido à pessoa com deficiência, reduzindo-a à sua característica limitante. No âmbito da saúde, essa percepção parece encontrar suporte no modelo biomédico, que é aquele que privilegia a doença em relação ao indivíduo. Então, nesse viés, cria-se uma imagem do que seria o ideal né, na funcionalidade do corpo humano. E os desvios acabam se traduzindo em limites para a adaptação desse indivíduo nas mais diversas áreas da vida. Como você vê a saúde superando esse estigma?
0: Além da informação, é importante a gente, de fato, olhar aquela outra pessoa que está ali com a sua demanda. Se a gente só olhar para aquilo que a gente sabe, para aquilo que a gente conhece, a gente não vai poder oferecer para o outro o que ele está precisando, é ele que te procurou. Então, aquela pessoa que muitas vezes não tem a capacidade de falar, porque não está ouvindo, mas ela reconhece muitas vezes a linguagem brasileira de sinais, ela consegue ler, ela consegue fazer qualquer outra coisa que qualquer outro indivíduo. Então, essa visão errônea que a gente tem de restringir aquela pessoa, um pobre coitado, que é incapacitado para tudo por conta de uma deficiência. Isso já já não cabe mais. A gente sabe que através de diversas maneiras aquela pessoa pode se desenvolver ao longo da vida. Agora o que a gente precisa é oferecer o tratamento adequado para cada um. Uma vez eu vi uma palestra de uma fonoaudióloga falando sobre desenvolvimento de linguagem, ela falava que ela encontrou pessoas que tinha uma perda auditiva desde o nascimento e que acabou sendo relegado às ruas porque ela não desenvolveu linguagem provavelmente aquela família acabou não acolhendo aquela limitação daquela criança não investiu no sentido de tempo mais que não haja dinheiro, pela falta de informação acabou não é, acolhendo aquela deficiência daquela pessoa investindo seu tempo em ajudar aquela criança a se desenvolver acabou alijando ela da sociedade, do seio familiar. E isso só piora, porque ela não vai ter interação nenhuma. O ser humano precisa de interação. O próprio Platão falava, somos seres políticos. Políticos no sentido de que nós somos seres sociais. Então a gente precisa viver em comunidade, em sociedade, porque o que em mim é força, em você pode ser uma fraqueza. E, E aí a gente vai se ajudando dentro de uma sociedade. A gente chegou até aqui assim. Então a gente não só pode pensar nas pessoas que estão em pleno exercício da sua saúde, seja saúde física, seja saúde mental, saúde auditiva. Não, a gente também tem que pensar naquela pessoa que está do teu lado, que está te procurando. Então, é, o profissional desenvolveu o que a gente chama hoje em dia de soft skills, então é aquele trato mais fino, são coisas que muitas vezes a faculdade acaba não ensinando, e você, a que eu falo agora para os estudantes de medicina, para os acadêmicos, você ir atrás de desenvolver essas outras características para que você possa exercer a profissão a qual você está se destinando, se obstinando a fazer, para você oferecer o melhor para qualquer um, independente da sua
1: limitação, que está te procurando. No fim das contas, tudo parece estar lastreado no próprio conceito de empatia. Falando ainda sobre a adaptação do indivíduo com deficiência, um exemplo muito próximo à nossa realidade é o próprio meio acadêmico, que traz desafios adicionais à pessoa com deficiência. Aqui, eu nem me refiro à humanização do atendimento. Falo mesmo da inserção da pessoa com deficiência no contexto acadêmico. Nesse sentido, a gente traz aqui um trecho do relato da Amanda Cortez. Amanda é acadêmica de medicina do quinto período da UFMA de Pinheiro. Abre aspas. A primeira grande vitória é passar no vestibular. Mas essa também pode representar o início de uma série de desafios. Muitas pessoas nos consideram incapazes de passar no vestibular e até mesmo de cursar medicina, o que, claro, não somos. Já a universidade promove o surgimento de medos principalmente pelo fato de não termos familiares e pessoas de nossa confiança por perto, para nos auxiliar. Sentimos medo de não ouvir aquilo que os professores falam, medo de não conseguir realizar um atendimento adequado. Fecha aspas. Fica claro, pelo relato da Amanda, que ainda estamos a um longo caminho da garantia plena de acessibilidade. Ainda no aspecto acadêmico, com a disseminação do modelo biopsicossocial nos currículos universitários, a gente vê a temática da pessoa com deficiência com maior atenção. Só para esclarecer, o modelo biopsicossocial é, em resumo, olhar para o ser humano como um todo e não se limitar à doença. Só que, apesar da mudança, Sabemos que o olhar estigmatizado a esse grupo persiste e nos leva a pensar o que pode ser feito em prol da inclusão, sobretudo no meio acadêmico? Acho que uma
0: coisa importante é a gente quebrar o é, um modelo, um paradigma de que o médico é um ser perfeito. É um ser que não erra. Não é assim, a gente sabe, a gente está na área, a gente sabe. Nós somos todos seres humanos, a gente tem, cada um é, tem a sua limitação, nós somos limitados. Lógico, a gente trabalha, para oferecer sempre melhor, sempre evoluir, aprender, desenvolver melhor nossas capacidades e habilidades enquanto médico. Então, você trazer uma pessoa com deficiência, opa, aquele ali já não vai conseguir. Muita gente pensa assim, de maneira errônea. Então, por trás daquela pessoa, independente do grau de perda auditiva, tem alguém muito capaz. Alguém que pode aprender, se desenvolver e uma coisa muito importante, se adaptar. Adaptação é algo muito importante. A nossa neuroplasticidade vem aí para isso. Então, a pessoa com deficiência auditiva consegue fazer leitura labial. A gente teve o um problema agora, com a pandemia, do uso das máscaras. Aquilo atrapalhou muito quem tem perda auditiva. Primeiro, porque tirou a leitura labial, que é uma coisa um reforço importante, um reforço visual para aquela pessoa poder entender o que o outro está falando. Segundo, você teve um abafamento da altura daquela voz. Então, se para as pessoas que têm o um pleno exercício da, da saúde da auditiva já é difícil ouvir alguém falando numa máscara n 95, imagina quem já tem uma, uma perda, independente do grau. Então é, as adaptações e permitir que essas pessoas tenham as adaptações isso, essa que é a beleza que todos nós temos as nossas limitações, então a gente poder sobrepor e não reduzir as pessoas às suas deficiências saber que todas são capazes de acordo com a sua natureza a pessoa que traz a deficiência auditiva desde a infância ela já vive muitos medos Normalmente tem aquele círculo familiar em volta tentando ajudar Que às vezes acaba também colocando mais medo Naquela pessoa, poxa, eu tô saindo aqui do meu seio familiar Eu vou lá para fora, será que alguém vai poder me ajudar naquele momento que eu não escutar? Será que vai ter alguém disposto a falar comigo em libras? Será que vai ter alguém disposto a repetir? Poxa, será que aquele colega lá da frente vai poder me ajudar a sentar lá na frente? para eu poder entender melhor a aula do professor já que tá todo mundo usando máscara? Então, são diversas dúvidas E que só o fato de a pessoa já ter aquela limitação Aquela deficiência, já são incutidas a ela Mas é o que eu estou aqui para falar qualquer pessoa que tem deficiência, você pode Durante a faculdade, tive alguns colegas com alguns tipos de deficiência Algumas deficiências físicas, principalmente E eu vi professores estenderem a mão a essas pessoas Por exemplo, em treinamentos de RCP Da reanimação cardiopulmonar professores ajudarem aquele aluno, aquele acadêmico, a criar uma maneira de fazer uma RCP efetiva, e isso foi fantástico poder ver, mas infelizmente não é regra, né? nem todo mundo vai acolher, nem todo mundo vai ter a paciência, nem todo mundo vai ter o despojamento de poder investir naquele outro. Deveria, porque a gente está num momento de crescimento, a gente está na faculdade. Então, supõe-se que está todo mundo aqui para aprender. Então, o que para um é mais fácil, para outro vai ser mais difícil. E é nesse que a gente também tem que investir. A justiça vem nisso, sobretudo a justiça social. A gente tem que dar mais para quem precisa de mais. Então, a gente, enquanto colega, enquanto professor, poder oferecer esse olhar diferenciado, naquele primeiro momento, falar a pessoal, olha, não é porque você é deficiente que tem que ser assim, não, a gente pode fazer de outra maneira, é possível, não é porque você tem uma deficiência física, por exemplo, que você não vai poder fazer uma RCT, você consegue, você vai salvar a vida da mesma forma, tá, então é a gente poder ter isso, quebrar esse paradigma de que somos perfeitos, não, o médico não é, somos pessoas, então, é essa mudança de visão ela é fundamental em todos os aspectos. Alguns colegas, aproveitando aqui, acabam buscando outras maneiras também de poder chegar em outros colegas ou, ou pacientes, aprendendo Libras, por exemplo. Tinha um amigo na faculdade também que ele sabia falar Libras. Algumas pessoas, no grupo que eu fiz parte, o Doutor de Sorriso, também foram atrás de aprender Libras. Hoje, aqui no Maranhão nós temos diversas escolas que ensinam a a linguagem brasileira de sinais, isso é maravilhoso, então você poder conversar com uma outra pessoa que está precisando, isso é algo fantástico para você enquanto pessoa que está crescendo, quanto para aquele que está vendo a sua gentileza em querer falar na mesma linguagem dela.
1: É muito bom saber que essas iniciativas de inclusão, ainda que elas não sejam a regra, existem que elas possam inspirar quem nos ouve a buscar essas possibilidades, seja no meio acadêmico, seja no meio profissional, enfim, buscar possibilidades de garantir acessibilidade. Com isso, chegamos então à nossa última pergunta. Dr. Guilherme, qual conselho você deixa para os estudantes e profissionais de saúde que irão certamente lidar com pessoas com deficiência ao longo da carreira?
0: Acredito que a gente pode começar falando para o acadêmico de medicina. O William Osler tem uma frase que sempre guiou a minha vida na faculdade, por isso que eu entrei. Médico que só sabe medicina, nem de medicina sabe. Então, você se focar apenas no que o livro está falando, não é medicina. O conhecimento técnico, o hard skill, que a gente falou ainda agora, ele é fundamental. E pressupõe-se que todos nós temos que ter. Isso é o básico da medicina te fez passar ali 6 anos visitando a sua faculdade, aprendendo e você crescendo baseado naquilo. Agora o que vai te fazer um profissional diferente, o que vai te fazer impactar a vida das pessoas, oferecer um tratamento adequado, seja ele qual for, é você olhar quem está do outro lado da mesa, é quem está na cama, quem está na maca, quem está na UTI. É saber que aquela pessoa tem forças, fraquezas, pontos fortes, pontos fracos. Suas limitações. E quando a gente fala pessoas com deficiência, elas têm limitações a mais. Mas não são todas as limitações. Claro, existem limitações que tornam aquela pessoa inválida para certo tipo de trabalho. Ok, mas no mundo não existe só aquele trabalho. Então Ver que aquela pessoa tem as suas capacidades, ela consegue ela consegue desenvolver muita coisa. Então, respeito aquela outra vida que está ali na tua frente. Aprender a olhar dentro do olho daquela pessoa e ver que ela precisa de ajuda. Muitas pessoas nos procuram independente da especialidade, independente se é no consultório ou no pronto-socorro. Muitas vezes é precisando de apoio, precisando de alguém para ouvir o seu lamento. E principalmente depois da pandemia. Porque a nossa vida ficou de cabeça para baixo, a gente ficou limitado de fazer muita coisa que a gente gosta. E muita coisa ainda não voltou 100%. Então, a saúde mental também está precisando de atenção. Muitas pessoas vêm procurando a gente para compartilhar as suas dores, seus sofrimentos e você tá ali... Eu sei que muitas vezes tem 30 pessoas esperando... Mas você parar ali cerca de dois, três minutos para ouvir o que a pessoa está sentindo, já tira uma boa parte do peso daquele problema, daquela doença que ela está passando. Você podendo fazer uma escuta de qualidade, você podendo fazer aquela pessoa se sentir acolhida, mesmo que por pouco tempo, sentir escutada, sentir valorizada, você vai já conseguir pegar o gancho para poder entender onde é que iniciou. Passar remédio, qualquer um deve saber. Agora, você tratar aquela pessoa é diferente. Você mudar a vida daquela pessoa é diferente. Então, isso vale para pessoas é, de todas as, a, a, as especialidades, então, para todos os médicos, todas as pessoas da área da saúde poderem fazer essa escuta qualificada. Acolher. Quando a gente fala escuta, a gente fala no sentido de receber, de acolher. Então, entender que aquela pessoa precisa ter o seu problema sanado. Em parte disso envolve você desenvolver empatia, você desenvolver o interesse. Mesmo que seja rápido para aquela pessoa. E boa parte do problema você já está conseguindo botar para frente. Pode ser que seja na segunda, terceira, quarta, lógico, dependendo da doença, você vai conseguir resolver o problema físico a patologia de base que levou a todo aquele sofrimento, mas você já conseguiu conquistar aquele seu paciente, já conseguiu mudar a trajetória de vida dele, e vai saber, poxa, aquela pessoa eu tenho certeza que vai me ajudar, aquele médico não só passou para mim um remédio. Então, para vocês que estão se formando, tenha atenção nisso, já desenvolver de agora, o médico que vocês serão depois, é muito consequência do agora, do que vocês estão fazendo agora na faculdade. Não adianta falar assim, ah, aqui na faculdade eu vou fazer isso, depois eu vou fazer outra coisa. Não. Aquelas nem a, a minha mãe fala o hábito do charuto que faz a boca torta. Então, se você está já é, fazendo um, um hábito incorreto, dificilmente você vai conseguir tirar este vício da sua conduta. Então, daqui já parte uma uma orientação importante para a gente poder ajudar as pessoas com deficiência. E aos profissionais, dependendo inclusive da sua especialidade, buscar alternativas para melhor atender aquele teu paciente. Seja aprendendo, no caso, Libras. Ah, você ainda não aprendeu Libras. Investir aqueles cinco minutos, escrever para o paciente, mostrar figuras, ilustrações. Seja um paciente muitas vezes analfabeto que tem uma compreensão diferente, não tem aquele pensamento abstrato desenvolvido. Então, você investir aquilo, muitas vezes, é tão importante quanto o remédio. Porque não adianta você passar o remédio, ele não vai saber para que quem vai tomar. Não adianta você passar, entregar, querer entregar para ele a melhor medicina se você não mostrar para ele que aquela é a melhor medicina para ele. Então, você tem que fazer essa ponte. O elo. A medicina não sou só eu médico. A medicina é o paciente que está vindo até mim. É aquela pessoa que pagou os impostos, que tá, que acabam pagando o teu salário ao fim do plantão, ao fim do mês no teu PSF, é, no teu plano de saúde. É aquela pessoa que fomenta o plano de saúde. É aquela pessoa que paga a tua consulta particular, particular. Então, o foco da medicina não é você. É o outro que está do outro lado da mesa. E é ele que você tem que respeitar, é ele que você tem que oferecer o seu melhor. Então, desenvolver isso é algo um fundamental na nossa carreira médica.
1: Doutor Guilherme, eu só tenho a agradecer por sua disponibilidade em estar aqui com a gente hoje e compartilhar um pouco da sua experiência nesse tema de tanta importância na atualidade.
0: Pessoal, eu que agradeço o convite de vocês, é uma satisfação poder estar aqui com vocês da UFMA e queria deixar essa mensagem então de, de que a gente consegue fazer a diferença na vida das pessoas, então vamos buscar isso.
1: Então é isso, pessoal. Para você que está nos escutando, em caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato conosco através do e-mail usondasaude@gmail.com. E não esqueça de nos acompanhar no Instagram, arroba Até o próximo episódio!